0: Dieses Bild ist wirklich ein besonders schönes Bild. Es ist so schön, dass man es wirklich manchmal fast nicht aushält.
1: Wenn Sie sich gefragt haben, von wem oder was meine Kollegin Almut Spiegler da so schwärmt, es ist das Bild »Die Dame mit Fächer« von Gustav Klimt. Und über dieses Gemälde werden wir später noch ausführlicher sprechen. In dieser Folge geht es nämlich um die Kunst und zwar die Bildende, weil es endlich, endlich wieder etwas zu sehen gibt in den Museen des Landes. Fünf Wochen waren sie im letzten Lockdown zugesperrt, jetzt sind sie wieder geöffnet. Und Almut Spiegler, die Kunstkritikerin der Presse, verrät im folgenden Gespräch, welche Ausstellungen man dieses Frühjahr unbedingt besuchen sollte, warum es dem Kunstmarkt in der Pandemie gar nicht so schlecht ergangen ist und wieso die Dame mit Fächer, eines der letzten Werke von Gustav Klimt, so besonders ist. Das ist der Podcast der Presse am Freitag, den 14. Mai, mit mir, Anna Wallner. Wir sagen, was wichtig wird. Bei mir ist die Almut Spiegler. Hallo, schön, dass du da bist. Es ist derzeit gar nicht so einfach, dich zu erwischen, weil seitdem die Museen am dritten Mai wieder aufgesperrt haben, bist du ununterbrochen unterwegs. Schön, dass du da bist, mal zuerst. <lacht> Hallo, ähm, die Museen, und das ist der Grund, warum wir miteinander sprechen wollen, haben irgendwie so eine Sonderstellung in der Kulturbranche. Sie waren insgesamt weniger oft geschlossen als Theaterbühnen, als Kinos äh, während der Pandemie. Sie mussten eher mit so einem gewissen Auf und Ab und Zu und Auf äh, zurechtkommen und waren waren jetzt zuletzt auch wieder fünf Wochen geschlossen, aber sind eben seit 3. Mai wieder offen. Und was heißt
0: das für dich als Kulturkritikerin oder Kunstkritikerin? Naja, das sind diese Wellenbewegungen, an die ich mich jetzt auch schon gewöhnt habe. Aber in der Bildenden Kunst ist es natürlich wirklich interessant, weil das, das sind eben immer die Ersten, die aufsperren, während die Theater und Opern und Konzerthäuser zubleiben. Und dadurch ist irgendwie so ein Rhythmus gekommen. Irgendwie ist es lange nichts. Und dann plötzlich, ja, eröffnen alle gleichzeitig. Also in einer Woche sind dann irgendwie, weiß ich nicht, vorige Woche waren sicher sechs, sieben große Ausstellungseröffnungen. Und da rase ich natürlich rasende Reporterin von einer zur anderen. Und dann am Ende ist mein Kopf oft einfach total leer und, weil, weil einfach alle Bilder sich irgendwie gegenseitig überlagern. Und dann ist wieder verhältnismäßig ruhig für die sonst so rege Wiener Museumsszene weil ähm, natürlich an sich Ausstellungen eher reduziert worden sind, abgesagt worden, verschoben, nach hinten verschoben. Also es ballt sich immer ganz am Anfang beim Aufsperren nach einem Lockdown und dann ähm, fadet das irgendwie ein bisschen aus. Aber in vorige Woche war es so ein richtiger Vulkanausbruch wieder mal und ähm, ja, es sind unglaublich tolle Ausstellungen, ähm, die man anschauen können. Darüber können wir dann nachher noch reden. Ich finde ja, ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es der bildenden
1: Kunst trotz dieses Auf und Abs gar nicht so schlecht ergangen ist. Was meinst du damit und woran
0: liegt das? Nein, das Interessante ist, dass es dem Kunstmarkt nicht so schlecht gegangen ist im Vergleich eben zu anderen ähm Genres in der, in, der, in der Kultur, also während natürlich alle ähm, darstellenden ähm, Künstler und Musiker und Schauspieler wirklich, ähm, wirklich arm waren und, und gelitten haben und nie, keine Möglichkeit hatten, aufzutreten äh, bis auf diese Streamings, ähm, sind die bildenden Künstler da sehr gewöhnt. Ich meine, die sitzen ja prinzipiell in ihren äh, Ateliers im permanenten Lockdown und ähm, die haben auch nicht diese wie bei der, der darstellen Kunst sozusagen diese Auftritte, ähm, vielleicht bei einer Vernissage, aber auch nicht wirklich. Und so gesehen war das für sie nicht so ein Schock, es ging sozusagen eigentlich so ähm, weiter wie äh, üblich. Und dann kam dazu, dass die ganzen Sammler von ihnen natürlich auch zu Hause saßen. Und das haben ja viele Künstler erzählt, da kamen die dann irgendwie, ähm, dass sie recht viel angefragt worden sind, recht gut verkauft haben, weil eben diese Sammler sitzen zu Hause, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendwas, auf ihrem tollen Sofa, schauen irgendwie über den tollen Flachbildfernsehschirm und sehen, irgendwie da ist noch ein Loch auf meiner weißen Wand. Da muss jetzt unbedingt, ich weiß nicht was her, ein Bild von Jakob Gasteiger oder so. Und, ähm, und so haben sie auch noch Geld über, weil sie können nicht mehr auf ihre Urlaube fahren, sonstige ja, Luxusunterhaltung kaufen oder was auch immer. Ähm, und so gesehen ist es relativ viel Geld über gewesen ähm, bei, bei ähm, einer gewissen Sammlerschicht. Und ähm, die Künstler, die einen einen etablierteren Namen hatten, also die schon bekannt und erfolgreich waren, die haben, ähm, sind natürlich ganz gut durch diese Krise gekommen eigentlich. Jetzt zurückkommen zu den Museen, zu den großen Ausstellungshäusern,
1: aber wie ist es denn eigentlich dort, wenn sich dann eben eine Ausstellung so verschiebt? Dann ist sie plötzlich geblockt ist, oder kann nicht eröffnen, die Museen sind zu. Heißt das, dass dann jetzt, wenn die ähm, Museen aufmachen und die Ausstellungen beginnen, ihre Laufzeit auf jeden Fall verkürzt wird oder verdrängen sie dann schon nachkommende, ausgemachte
0: Ausstellungen. Also eigentlich werden sie eher verlängert, also die Laufzeiten sind ähm, länger als sonst ähm, und es rückt, rückt einfach alles nach hinten, würde ich sagen. Es gibt auch Ausstellungen, die ganz um ein Jahr verschwommen in Kunsthaus Bregenz zum Beispiel. Ähm, die andere Saale-Ausstellung hat mir gerade der Direktor erzählt, der Thomas Drummer, ähm, das hätte unbedingt voriges Jahr während der Bregenzer Festspiele sein sollen, weil die, ähm, die Ausstellung auch ganz stark sich auf klassische Musik bezieht und da wollte er das nicht einfach irgendwie nach hinten rücken lassen, sondern hat es genau um ein ein Jahr sozusagen nach hinten verschoben, um eben wieder gleichzeitig zu den Festspielen am ähm, Also da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Also Wenn wir jetzt nach an.
1: Wien schauen, weil du sagst, es sind so viele gleichzeitig jetzt eröffnet oder, oder wieder ähm, losgegangen. Welche empfiehlst
0: du oder was, was gibt es momentan wo zu sehen? <lacht> Ähm, naja apropos verschieben, also zum Beispiel die Xenia Hausner Ausstellung in der Albertina, die ist auch um ein Jahr fast ähm, verschoben worden jetzt. Und ich habe mich ja gefreut, du hast mir erzählt, dass du dort warst und dass es dir so gut gefallen hat. Mhm. und das, Also du warst ganz begeistert. Ja, das war meine erste
1: Ausstellung nach dem, wie viel, dem fünften Lockdown, glaube ich. Und ich war ganz von der Farbe und diesen Bildern sehr begeistert.
0: Ja, ja, eben. Also es sind riesen Formate. Ähm, und sie hat mir dann in einem Interview, ich war dann bei ihr im Atelier, und habe in Wien ein Interview gemacht mit ihr und haben uns so in so eine von ihren Kulissen gesetzt, die sie immer baut und so also wie eben je Bühnenbilder, sie kommt eben aus dem Bühnenbild und da hat sie mir eben auch erzählt, dass es ähm, schwierig war ähm, für sie am Anfang, dass man ihr wirklich diese großen Formate als Frau angekreidet hat, also man gefragt hat, ja so darfst du denn das so groß malen überhaupt als Frau, also ich meine, das ist jetzt schon Gott sei Dank aus Anfang der naja so 80er 90er Jahre ähm, gewesen, also rund um, 90, um ja, 1990 ungefähr. Ähm, gut, das äh, fragt heute niemand mehr. Im Gegenteil, also der Albiziner Direktor Klaus Albrecht Schröder hat natürlich geschwärmt und die Historienmalerei irgendwie neu ähm, erfunden gesehen oder ins Heute übertragen ähm, gesehen von ihr. Was, mich, äh, irgendwie, was mir gefallen hat
1: oder mich seitdem berührt hat, war, dass man dann nach einer Weile draufkommt, wenn man jetzt ganz ohne Vorwissen in die Ausstellung geht, dass auf den, auf den Leinwänden, auf den Bildern bis auf ganz wenige Ausnahmen nur Frauen zu sehen sind. Männer sind entweder von hinten zu sehen oder im Sterben. Wieder dieses eine Bild, wo ich dass Simon, ihr Vater, gespielt von Simonischek, irgendwie so im, 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 im Sterbebett liegt. Und das ist irgendwie auch ungewöhnlich, dass man in eine Ausstellung geht und nur
0: Frauen Gesichter und Körper sieht ist nicht sonderlich ungewöhnlich, wenn du in eine, <lacht> ins Kunsthistorische Museum gehst, wirst du ganz viele äh, Frauenbilder, sind, sind, sind sie nicht von Frauen gemalt das worden. Stimmt, genau. ähm, aber Xenia Hausner sagt äh, ganz bewusst und sehr auch irgendwie offen, also vielleicht nicht einmal provokant, ähm, einfach offen, dass sie für äh, Frauen als die viel interessanteren ähm, Menschen und Lebewesen ähm, bezei also besieht, äh, viel facettenreicher und ähm, ja, interessiert sie einfach viel mehr und Männer kommen bei ihr nur als Quotenmänner vor, <lacht> und, ähm, ja, und sie steht auch total dazu und äh, findet diese ganze politische Korrektheit äh, so, total überzogen und geht auf Kosten der Freiheit der Kunst. Der, ähm, richtig ähm, ein Feuerwerk abgefeuert hat vorige Woche, war eben das MAC, das Museum für Angewandte Kunst, mh, im im in der Dependance in Pötzlensdorf, die ich sehr empfehlen kann. Ich wohne nicht nahe, ich gehe dauernd dran vorbei. Es ist wunderschön, es ist nur am Wochenende offen. Und da hat der Erwin Wurm sozusagen interveniert nehmen immer, Zeitgenössische Künstler laden sie ein, in diesem Biedermeier-Ambiente ähm, ja, eben zu intervenieren, sagt man, also irgendwie ähm, sie in Beziehung zu setzen, ihre Kunst ähm, mit, den, mit, den, mit der Ausstattung. Äh, und vor allem im Haupthaus, darauf habe ich mich wirklich schon gefreut, ähm, die auch verschoben worden ist, die Ausstellung, äh, die Künstlerinnen der Wiener Werkstätte. Das ist eine wirklich äh, tolle Leistung, das ist ähm, feministische Kunstgeschichte, wie sie im Buche steht, wo man einfach wirklich genauer hinsieht und einfach erkennt, dass eben bei der Wiener Werkstätte, das also die, die im Jugendstil gegründete, ähm, das Unternehmen von das Hoffmann, Josef Hoffmann äh, mitgegründet hat, wirklich vor allem... Frauen ähm, gearbeitet haben in dieser, ähm, in diesem angewandten Kunstbereich, also diese ganzen Ausstattungen gemacht haben für die, für die reichen Sammler, die sich das leisten konnte. Das war ja ziemlich elitär. Und die, ähm, von denen kannte man ähm, oft die Namen gar nicht, beziehungsweise die Biografien schon überhaupt nicht. Und jetzt haben zwei Kuratorinnen aus dem MAC eben das jetzt aufgearbeitet. Und ich glaube, es sind 180. Frauennamen, auf die sie draufgekommen sind und die Hälfte davon sind in der Ausstellung vertreten und da geht man schon sehr staunend durch. Ich meine, es ist ein Orkan an Mustern und Dekor man muss das mögen, ja, aber aber es ist einfach, ähm, finde ich, eine, eine totale Pflichtausstellung, das, da muss man durch. Und jetzt, ja, genau, also Lili Holland ist jetzt die neue äh, designierte Direktorin ähm, für das MAG und wird im Sommer Christoph Thun-Hohenstein ablösen. Aber das ist eine schöne, also für Christoph Hohnstein hat er mir erzählt, war das, ist das eine sehr wesentliche Ausstellung gewesen, für, nicht nur für seine Ära, sondern auch, ähm, findet er, für das ganze Haus, weil eben die Wiener Werkstätte ähm, und die, also die angewandte, sozusagen die heutige angewandte die Kunstschule ähm, aus der damaligen Schule ähm, kamen, diese ganzen Frauen, ähm, die für diese Wiener Werkstätte gearbeitet hatten. Also das ist eine ganz enge Verbindung mit dem MAG zur Wiener Werkstätte. Mhm. Okay. Was kannst du noch empfehlen? Unbedingt ist die Elfi Semotan auch ein Pflichttermin, die Fotografin im Kunsthaus Wien. Das ist eine, eine wirklich ikonische Künstlerinnen, Fotografinnenfigur für die österreichische Kunstszene der letzten 30, 40 Jahre. Sie hat. Sie hat einfach ähm, sehr früh begonnen, ähm, schon ähm, bildende Kunst und also sozusagen ihren kunsthistorisch ähm, beeinflussten Blick eben auch in Werbung und in kommerzieller Fotografie, in Modeshootings zu verwenden. Und ähm, genau, und diese Ausstellung gibt jetzt eine ähm, eine erste eine große erste Retrospektive auf dieses Werk in Wien. Also sie war mit zwei wesentlichen Malern und Künstlern ähm, verheiratet. Ähm, Kurt Kocherscheid, ein, ein, ein Wiener Maler und Martin Kippenberger. Und der, das hat beides... Ähm das ist irgendwie auch so eine, eine, eine Szenenkonzentration eine und so eine, eine Konzentration an Wissen und, und Sensibilität ähm, für diese zeitgenössische Kunst der letzten Jahre, die sie da mitbringt und in ihrem Blick einfängt und in diesen Fotos. Ja, man muss da einfach durchgehen und und, und kann sich da irgendwie ja mitschwemmen lassen. Das sind wirklich tolle Bilder, wo man einfach nie weiß, entstand, sind sie entstanden in diesem Werbeumfeld, wo sie sozusagen einen Auftrag bekommen hat eben ein Modeshooting für irgendwelche internationalen Magazine oder war das sozusagen ihre eigene ihre eigene Wille ihr eigener künstlerischer Wille und ähm, das ist interessant ähm, sich selbst dabei zu beobachten ob man das ähm, herausfindet oder nicht herausfindet jedenfalls ist das eine eine sehr schöne Ausstellung die ich wirklich wärmstens empfehlen kann eine Ikone der der österreichischen der Wiener Fotokunst vielleicht erinnert man sich noch an diese Römerquellenwerbung zum Beispiel früher, diese opulenten, wie lebende Bilder wirkende Römerquellenwerbungen, also Mineralwasserwerbungen, die hat auch sie inszeniert und fotografiert und auch viele palmas und immer im daneben Sie war vielleicht so ein Blick irgendwie auf einen, Blumenstil, auf einen Blumenstrauß bei so einem Shooting und den hat sie dann auch fotografiert, wie ein, wie ein, wie ein eigenständiges Stillleben hängt das dann in der Ausstellung. Und dieses Zusammenkommen dieser beiden Welten, ähm, dieser kommerziellen Fotografie und der künstlerischen Fotografie, das ist das Spannende bei ihr.
1: Ich glaube, ich weiß schon, wo ich als nächstes hingehe, in welche Ausstellung. Das ja, du, du magst. Sicher das Elf, ich. 11, ja, das dann.
0: ist wenig überraschend, aber du, du kennst mich gut. gut, gut aber jetzt genug. gebe ich dir einen Tipp, auf den du vielleicht sonst nicht so kommen würdest. Aus zweierlei Gründen. Erstens ist es relativ versteckt, das ist der Thesaus das ist eine Dependance oder eine wird geführt vom Kunsthistorischen Museum. Also mitten im Volksgarten dieses weiße Tempelchen, dieses klassizistische zwischen den Rosen zwischen hält. den Rosenbüschen, den, den gewidmeten und dort stellt auch eine Künstlerin aus im Moment also da ist immer eine große Installation drinnen, die einem zeitgenössischen Künstler oder Künstlerin gegeben wird und diesmal ist es Susanne Fritscher. Und die kennt man eben auch viel zu wenig in Österreich. Die lebt seit, seit vielen Jahren in Paris, in der Nähe von Paris, in Frankreich und ist dort ganz stark in der Szene dort verhaftet, in der in der französischen Kunstszene. Und hier in ihrer Heimat kennt man sie fast nicht. Sie hat auf der Angewandten studiert und ging dann relativ bald eben nach Frankreich. Und sie macht große Installationen, wo sie mit Licht ganz, ganz feine mh, ganz feinstoffliche, fast, also mit, mit, mit hauchdünnen Materialien oder mit Licht arbeitenden, gr große Rauminstallationen. Da zum Beispiel im, im Louvre Abu Dhabi ist gerade eine große von ihr, also, und es ist wirklich überraschend, dass man sie eben hier zu wenig kennt, deswegen sollte man sich das anschauen und da hinaufgehen, diese Treppen und das ist wirklich dann total schön, da kommt man hinein und da hängen, also in diesem Raum, ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten, jedenfalls ist eine Art Irrgarten drinnen, ein ganz, ganz feiner Irrgarten, durch den man sich durchbewegen kann und versuchen sollte, diese ähm, was ist das für ein Material schnell, ähm, diese also ganz feinen äh, Fäden nicht ähm, zu berühren, das wäre nicht so gut für die Installation. Da hat sie ein bisschen Angst, hat sie mir erzählt.
1: Okay, ich möchte jetzt an eine Ausstellung noch erinnern, die ein bisschen zu den Leidtragenden doch gezählt hat, dieses Lockdowns, weil sie zur Eröffnung dann nur eine Woche zu sehen war. Und zwar geht es hier um die Schauer rund um das Bild, das sehr besondere Bild von Gustav Klimt, Dame mit Fächer, im Belvedere. Was ja. hat es mit diesem Bild auf sich.
0: Ja, das ist so eine wirklich ähm, leidtragende, dass du schön gesagt. Das war wirklich eingeklemmt ähm, zwischen zwei Lockdowns, beziehungsweise am Ende der letzten Öffnungsphase. Ähm, eine Woche später wurde, wurden die Museen schon wieder geschlossen und eine Woche war dieses Bild. Dame mit Fächer, eines der letzten zwei Bilder, an denen Klimt gemalt hat, bevor er ähm, den Schlaganfall bekommen hat bevor er dann gestorben ist, einige Monate später. Also es ist wirklich toll, also ich meine, er hat diese Bilder einfach in seinem Atelier hinterlassen. Und hat die Tür zugemacht, wollte am nächsten Tag weitermalen, sicher bekam diesen Schlaganfall und konnte nie wieder zurückkehren in dieses Atelier.
1: Du warst ja im oberen Belvedere bei der Präsentation der Ausstellung und hast Belvedere-Direktorin Stella Rolle getroffen. Und sie hat dir erzählt, wie das Bild nach langer Zeit zurück nach Österreich gekommen ist. Und ich schlage vor, wir hören uns jetzt gemeinsam an,
0: was sie dir erzählt hat. Wie ist denn das vonstatten gegangen? Wie kann man sich das vorstellen? Sie verhandeln mit einem Leihgeber, der ja in dem Fall anonym bleiben möchte, um eine Leihgabe jetzt für ein Jahr. Vielleicht können Sie das kurz ein bisschen beschreiben. Da ist ja auch immer im Raum geschwebt dieses Wort der illegalen Ausfuhr und der sachlichen Immunität, die das, die Republik Österreich jetzt für dieses Bild gewährt hat dass es hier bleiben kann. Vielleicht können Sie kurz diese, ein paar Punkte der Provenienz beschreiben, die irgendwie schwierig war und die auch hierher geführt hat an diesen Ort jetzt.
2: Es gab, wie so oft im Leben, eine Person, nennen wir sie einen, eine Matchmaker, die den Besitzer des Bildes und mich miteinander in Kontakt gebracht hat, die uns einander vorgestellt hat und es ist gar nicht Richtig, unsere Gespräche Verhandlung zu nennen. Warum nicht? Weil wir beide eigentlich äh, das Gleiche wollten. Äh, der Besitzer, der Eigentümer des Bildes äh, war daran interessiert, dieses Bild wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und er wollte es im Belvedere zeigen. Und äh, das, dieses Interesse hat uns verbunden. Das, äh, ich war natürlich auch sofort davon begeistert und Nachdem das Belvedere, wie jede öffentliche Einrichtung, die ihre Aufgaben macht, natürlich die Provenienz des Werkes untersucht hat, aufgrund dieses Angebotes, haben wir sehr rasch festgestellt, diese Geschichte, dass es irgendwann, und das muss eben nach 1981 und vor 1992 gewesen sein, ohne eine Ausfuhrbewilligung außer Landes, aus Österreich und zwar in die USA gebracht wurde, wo es dann dort auf dem Kunstmarkt quasi aufgetaucht ist. Das wusste von uns beiden Beteiligten keiner und nun ging es darum, wie können wir ermöglichen, dass das Gemälde in Österreich gezeigt wird, ohne hier eben diese Eigentümerschaft irgendwie, ich möchte es wirklich sehr generell sagen, da ich keine Juristin bin, irgendwie in Frage zu stellen oder gar zu gefährden, eine erneute Ausfuhr. Also es war nicht nur im Interesse des Eigentümers, sondern auch in unserem, sozusagen da jedes Risiko auszuschließen. Und tatsächlich waren die Verhandlungen dann eher zwischen mir und dem Bundesdenkmalamt, wobei wir da auch sehr unterstützt wurden. Es hat sich deswegen gezogen, weil es ja auch mehrere Wechsel der handelnden Personen gab. Das Bundesdenkmalamt hat in diesen Jahren zweimal eine neue Leitung bekommen. Es haben sich, wie wir wissen, auch die politisch handelnden Personen geändert und letzten Endes war dann die Konstellation mit Andrea Meyer als Staatssekretärin und Christoph Basil die, die mit sehr viel Wohlwollen und, und überlegen, wie könnten wir es machen, zu der Lösung gekommen ist, die sogenannte vorübergehende sachliche Immunität zu bescheinigen, um das Bild eben auf jeden Fall für ein Jahr hier sicher zeigen zu können.
0: Dieses Bild ist wirklich ein besonders schönes Bild. Es ist so schön, dass man es wirklich manchmal fast nicht aushält. Es ist wirklich das Paradebeispiel der schönen Wienerin, wie Klimt sie so geliebt hat. Und da hat er irgendwie so ein letztes Denkmal irgendwie gesetzt. Man sieht irgendwie so eine, eine, eine wunderschöne, zarte, dunkelhaarige Frau mit hochgesteckten Haaren, und ähm, sie trägt einen Kimono und der ist sozusagen über die der ist über die linke Schulter hinuntergeglitten und in ihrer Hand hält sie einen Fächer und im Hintergrund also, nicht das vorne schon, nicht schon eh genug Ornament und Dekor wäre, also von einem Fächer und von einem Kimono. Im Hintergrund von dem Bild, das ist es auch wie, schaut aus wie, wie eigentlich wie ein Teppichmuster, wie ein, wie ein Paravent, was es wahrscheinlich auch war. Er hatte, Klimt hatte Sammlungen mit asiatischer Kunst und Stoffe aus, aus, aus asiatischen Ländern gesammelt, aus denen er sich bedient hat für seine ornamentalen Hintergründe und Stoffmuster, die er in seinen Bildern verwendet hat. Es ist unglaublich opulent, es fliegen Vögel herum, Blumen, es ist sehr gelb, sehr sonnig, sehr hell, sehr freundlich, also für eines der letzten Bilder ist es wirklich ein sehr fröhliches, positives Bild, muss man sagen, natürlich hat er das nicht gewusst, dass es eines seiner letzten Bilder ist. Klimt hatte ja eine sehr interessante, intensive Malweise und darüber habe ich mit dem Kurator der Ausstellung, also mit dem Klimt-Experten des Belvedere, Markus Fellinger, vor dem Bild gesprochen. Und wir haben ein paar Sachen überlegt, wie das damals war, auch in dem Atelier, wie das eben zurückgelassen, aufgefunden worden ist nach Klimts Tod. Da kam nämlich ein Fotograf, ein berühmter Moritz Näher, und hat es fotografiert. Und dieses Foto ist wirklich sehr berühmt, also als letzte Aufnahme dieses Klimt-Ateliers. Und da würde ich gerne mich zurückerinnern, oder dass wir uns zusammen anhören, was Markus Fellinger mir da erzählt hat, auch über die Arbeitsweise von Klimt mit den vielen Modellen, die angeblich in den Nebenräumen herumgehangen sind, immer halb bekleidet und dann hat er sich eines hervorgeholt und hat es sozusagen aufs Podest gestellt, beziehungsweise zur Verewigung erkoren.
3: Es gibt auch aus, ebenfalls aus Klimts letzten Jahr 1917 ein Notizbuch des Künstlers, also einen Taschenkalender, in dem er ganz benibel eingetragen hat, die Kürzel seiner Modelle, also immerhin drei bis vier Buchstaben die Vor- und Nachnamen seiner Modelle. Man kann die wenigsten davon natürlich identifizieren, aber bei einigen wenigen ist es gelungen, zum Beispiel eine bestimmte Johanna Musel, die dann für, möglicherweise für das Bild die Tänzerin heute in einer Privatsammlung in New York und die meiste Zeit in der Neuen Galerie dort zu sehen. Die wahrscheinlich für dieses Bild Modell gestanden hat. Ja, es gab da in den letzten Jahren neue Forschungsergebnisse dazu, es wird nach wie vor diskutiert. Im Fall der Dame mit Fächer gibt es auch eine Abbildung anlässlich der ersten Ausstellung 1920, wo das Bild auch als Tänzerin unterschrieben ist. Also liegt es auch nahe, dass vielleicht für dieses Gemälde eine Tänzerin Modell gestanden hat.
0: Man erkennt wirklich nicht, auch mit, diesem, mit dieser hellen Farbigkeit, mit diesem fröhlichen Gelb, das haben Sie auch ähm, schon geschrieben, dass das sozusagen in dem letzten Kriegsjahr entstanden ist und dass das sozusagen auch als Dekadenz an, angekreidet hat, irgendwie das sich mit Schönheit und ähm, opulenten Farben irgendwie zu beschäftigen. Und Sie halt, würden das eher als Eskapismus erklären oder
3: ja, Gustav Klimt hat sich tatsächlich gegen Ende seines Lebens immer mehr zurückgezogen ähm, in das Idyll seines äh, Gartenateliers in wien hietzing äh, hat sich nur noch selten äh, an die Öffentlichkeit gewagt, hat zum Beispiel in Wien gar nicht mehr ausgestellt, nur noch ganz selten Zeichnungen, Gemälde nur noch im Ausland. Es war ihm natürlich die Stimmung in Wien etwas zuwider. Es war durch die Kriegszeit natürlich, war schon auch die Not vorhanden. Die politischen Debatten sind immer ja, dramatischer und drastischer geworden und brutaler geworden. Klimt hat sich da aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, hat mehr dem Ideal seiner ja, eigenen Malerei dann gefremd, ja, hat sich wirklich mit seinen schönen Modellen umgeben, mit den Blumen in seinem Garten umgeben wollte von Krieg und, und uh, den hässlichen Seiten des Lebens möglichst wenig Wissen. Ähm. Es ist natürlich, seine Gemälde sind dann uh, auch so zu sehen, dass er eben diesen, dieser hässlichen Realität uh, der Kriegsjahre uh, etwas Schönes entgegensetzen wollte, uh, einen anderen Weg aufzeigen wollte. Ähm. Was noch wenige wissen, ist, dass Klimt auch äh, Mitglied einer pazifistischen Gesellschaft war, die es in Wien damals gegeben hat. Äh, die sogenannte Weltkulturgesellschaft oder Weltkulturinstitut, äh, gegründet von einem jungen äh, Geografen, äh, Erwin Hanslik. Da waren auch... Äh, Igon Chile, Oskar Kokoschka, Otto Wagner und viele andere aus seinem Umkreis Mitglieder und die haben wirklich interkulturelle Kulturalität, Austausch zwischen Ost und West, vor allem zwischen Ostasien und Europa gefordert und zwar auf Augenhöhe und nicht von oben herab. Und äh, ja, das sieht man auch sehr schön in diesen Spätwerken von Gustav Klimt, äh, wo tatsächlich die ostasiatische Kunst auf die alten europäischen Traditionen trifft und gleichwertig äh, zu einem neuen Gefüge zusammenkommen. Äh,
1: ich merke also, es ist auch das eine Empfehlung, obwohl die Ausstellung sozusagen jetzt schon ein paar Wochen älter ist und nicht ganz frisch ist, aber sie war eben nur eine Woche äh, zu sehen. Ich habe mir auch noch gedacht, bei den Museen ist ja nicht nur für die Museen, es gilt für alle Kunsteinrichtungen und Kultureinrichtungen, dass natürlich diese Saison jetzt irgendwie so kurz ist. Jetzt haben wir Mitte Mai, mit 19. Mai dürfen wir auch Theaterbühnen, Kinos und so weiter öffnen, aber dann ist eigentlich meistens in der Sommerferienzeit irgendwie sozusagen, die Theater haben so und so wieder Sommerpause, aber die Museen haben natürlich auch ein bisschen einen schweren Stand, weil wer geht bei 35 Grad äh, bei schönstem Sonnenschein äh, so gerne ins Museum? ich meine, es gibt Menschen, das weiß ich schon, die, denen die Kühle irgendwie dann besonders besagt, aber es ist natürlich auch ein bisschen eine, eine schwierige Zeit, oder, in der
0: Sommer, gerade jetzt die Menschen zu sich zu locken. Sicher, und da gibt es aber heuer wieder eine Aktion, die gab es voriges Jahr auch schon für diese Sommermonate und jetzt haben sie sie wieder aufgelegt. Und zwar ist diese Bundesmuseumskarte, die es eigentlich sonst immer gibt, zu einem besonders günstigen Preis zu erwerben, was ich irgendwie echt lässig finde, weil der Preis ist wirklich unglaublich. Ja, also 19 Euro kostet diese Bundesmuseumskarte und man kann in alle neun Museen gehen, also in jedes einzelne einmal und das geht bis Ende August, die Karte. Und wenn man sie jetzt kauft, ich meine, wenn man daran denkt, dass ein Eintritt in die, ins Kunsthistorische schon allein 16 Euro kostet, ist das wahnsinnig günstig. Das zahlt sich also auf jeden Fall aus. Ja. Und ist aus. wahrscheinlich
1: auch ein bisschen ein Lockmittel für, für Menschen, die gerne ins Museum gehen und sich eben auch jetzt in den trotzdem langsam besser werdenden Wetter die Ausstellung anschauen. Lieber Almut, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für deine Tipps, die du uns gegeben hast. Total
0: dazu. gerne. Danke, Anna. Und immer wieder gerne. Und gehen Sie in die Museen, auch wenn es heiß und die Sonne scheint. <lacht> Vielleicht ist es Ihnen ja
1: aufgefallen, aber in diesem Museumsfrühling zeigen zumindest die Wiener Museen besonders viel Kunst von Frauen. Und jetzt gibt es von mir noch eine Lese- und vor allem Folgeempfehlung. Seit kurzem können Sie Post von Presseredakteurinnen und Redakteuren bekommen. Chefredakteur Rainer Nowak schickt seinen wöchentlichen Newsletter am Montag, Außenpolitikleiter Christian Ult am Dienstag und Hanna Kordig am Samstag. Die eben gehörte Almut Spiegler schreibt jeden Freitag über Neuigkeiten aus der Welt des Höhtons. Wenn Sie Ihr wöchentliches Kulturbriefing auch bekommen wollen, dann melden Sie sich dafür auf unserer Webseite an. Und ein bisschen Fremdwerbung darf auch noch sein. Mehr Infos zu der von uns im Gespräch erwähnten Bundesmuseenkarte finden Sie unter einer eigenen Website namens bundesmuseenkart.at. Und wenn Sie überhaupt noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich doch ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Wir freuen uns. Danke fürs Aufdrehen, Zuhören und dranbleiben. Schönes
2: Wochenende und machen Sie das Beste draus.